0: Guten Tag und herzlich Willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de. mehr ich begrüße euch ganz herzlich im Center, ich begrüße ganz herzlich den Sukadev, ich freue mich, umso mehr werden wir heute den Workshop mit Sukadev genießen. Sukadev ist der Gründer und Leiter von yoga Vidya. Und er ist ein direkter Schüler von Swami Vishnu Er hat zwölf Jahre im Bhukula-System bei Swami Vishnu gelernt. Ja, und ich freue mich, dass er heute hier ist und wir das schöne Thema Yoga Meditation in haben. Ja, guten Abend und auch von mir herzlich willkommen zu diesem Workshop Yoga und Meditation hier im Yoga Vidya Center Essen. Diese Gegend, etwas Rajasik. <lacht> Rajasik heißt, Menschen sind aktiv, Menschen wollen etwas, Menschen rennen von hier nach dorthin und das ist ja letztlich ein Charakteristikum unserer Zeit, ja, diese, dass Menschen beschäftigt sind, viel tun wollen, viel machen wollen und so ist es gut, dass es auch Oasen der Ruhe gibt und so ist dieses Center hier, eine besondere Oase der Ruhe für Viele von euch, es gibt eine ganze Reihe, die habe ich hier schon sehr oft gesehen und nicht nur hier, sondern auch am vorigen Standort. Für viele von euch ist dieses Center schon wie eine feste Oase, die ihr regelmäßig besucht. Und so sind auch Yoga und Meditation insgesamt eure persönlichen Oasen der Ruhe. Und irgendwo je beschäftigter die Menschheit wird, umso dringender braucht sie diese Möglichkeiten, nach innen zu gehen, zur Quelle. Ein Mystiker hat mal gesagt, jeder Mensch braucht eine halbe Stunde am Tag Meditation, außer er ist sehr beschäftigt, dann braucht er eine ganze Stunde. Und das ist eben gerade wichtig, je mehr wir zu tun haben, und umso dringender ist es, dass wir so nach innen kommen. Nicht umsonst ist ja auch die Depression die am stärksten zunehmende psychische Erkrankung. Wenn Menschen sich nicht mehr die Momente der Ruhe selbst gönnen, dann holt der Organismus diese sich letztlich über Krankheit. Und wenn wir regelmäßig zur Ruhe hinkommen, dann laden wir uns auf mit Kraft, mit Energie, mit Positivität und Kreativität. Und genau dafür ist Yoga und Meditation und so aus gutem Grunde werden diese großartigen Praktiken und Techniken immer populärer. Yogis sagen natürlich, dass Yoga und Meditation nicht nur dazu da sind, uns mehr Energie zu schenken für den Alltag, sondern sie wollen uns auch durchlässiger machen, durchlässiger, um zu etwas Tieferem zu kommen zu den Tiefen unseres Wesens, oder man kann auch sagen, zu etwas Höherem, zu der Intelligenz hinter diesem Universum, hinter den manifesten Gestalten und dem äußeren Materiellen, gibt es etwas, was erfahrbar ist und wonach wir bewusst oder unbewusst streben. Und das ist auch ein wichtiger Grund, weshalb Menschen heutzutage immer mehr zu Yoga und Meditation hingezogen sind, denn man kennt genügend Menschen, die äußerlich genügend haben und vielleicht zählt sich der eine oder andere da auch zu, aber viele denken auch, ich hätte gern mehr, aber wenn man überlegt, jemand der alles hat, ist der zufrieden. Und dann sieht man Menschen, die praktizieren und die von innen heraus eine Freude ausstrahlen und dann denkt man, ja, wäre doch schön, wenn ich das auch hätte. möchte einiges erzählen über Wesen und Praxis der Meditation. Und ich bin mir dabei bewusst, dass einige der Anwesenden schon seit vielen Jahren sehr regelmäßig meditieren und andere vermutlich bisher wenig meditieren. So will ich ja, probieren, es so zu gestalten, dass ich manche vielleicht ein paar Tipps für den Beginn geben und manche vielleicht auch ein paar Tipps, um die Meditation in eine tiefere Ebene hineinzubringen. Und für sowohl Anfänger wie auch für Fortgeschrittene ist es gut, sich wieder zu vergegenwärtigen, warum... Meditation überhaupt. Und das läuft auf das Wesen der Meditation hinaus. Antoine de saint Exupéry hat mal gesagt, wenn du jemandem beibringen willst, wie er auf dem Meer segelt, dann lehre ihn nicht, wie die Segelbeschaffenheit sind, wie die Masten zu setzen sind, wie das Boot aufgebaut ist, sondern schwärme ihm vom Meer fahren vor. Der wird, oder vom Meer vor. Er wird dafür sorgen, dass er alles Wissen bekommt, was er braucht, um zu segeln. Und das ist auch so meine Erfahrung oder meine Beobachtung vielmehr, wenn ich großen Meistern hör, zuhöre, ich höre öfter so Hörsendungen oder ich war auch schon in vielen Vorträgen von großen Meistern, und wenn die schon eine längere Zeit gelehrt haben, werden ihre Lehren immer einfacher. Man sollte ja vielleicht annehmen, je länger jemand lehrt, umso komplexer müsste sein Unterrichten werden. Aber je länger jemand lehrt, umso... Gut, man kann sagen, die Details überlassen sie dann ihren Schülern. Und die Motivation geht dann von ihnen aus. Und im Grunde genommen läuft es darauf hinaus. Die Meister schwärmen uns von der Meditation vor und machen uns bewusst, ohne Meditation ist das Leben höchstens halb so schön und mindestens doppelt so viel leidhaft. Leben hat immer schöne Sachen, Leben hat immer Leiden, aber es ist die Frage, in welchem Verhältnis und Proportion. Patanjali, ich habe ihn ja in der Yogastunde eben schon öfters erwähnt, der hat nicht nur Sachen erzählt, die man auf Asanas anwenden kann, sondern der größte Teil geht eigentlich sowohl über Meditationen wie auch über wie können wir den Geist beherrschen. Da gibt es auch in der Boutique so ein Buch, die nennt sich die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute. Da könnt ihr dann vieles weiter ausbauen von dem, was ich so heute erzähle. Der sagt im zweiten Aphorismus etwas, was die meisten der Anwesenden kennen sollten. Wie heißt der zweite Aphorismus des Yoga-Sutra von Patanjali? Ja. Ja, also Yogas. Chitta. Vritti. Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Und dann folgt der dritte Aphorismus und er sagt: Tada drashtus Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Damit ist eigentlich alles gesagt aber da wir noch eine halbe Stunde haben <lacht> spreche ich weiter tada <lacht> also yoga ist das zur ruhe bringen der gedanken im geist normalerweise sind wir es gewohnt unser geist denkt die ganze zeit mit einer ausnahme wenn wir müde sind dann denkt er vielleicht etwas weniger oder vielleicht malt er irgendwelche Fantasiebilder aus und im Tiefschlaf denken wir vermutlich an nichts. Wir wissen es ja nicht, denn wir sind ja tief am Schlafen, aber man geht davon aus, dass man an nichts denkt, auch wenn das Hirn durchaus weiter aktiv ist und auf der unterbewussten Ebene einiges passiert. Jetzt der Zustand der Meditation, und wenn Patanjali hier sagt, Yoga ist Chitta, Vritti, Niroda, meint er, Yoga als Meditation. Manche Menschen denken, ja, Yoga ist eben Asanas und Pranayama, also Körperstellungen, Atemübungen noch und Entspannung, und Meditation ist dann etwas anderes. Gut, Patanjali hat eine andere Definition. Und da ist Yoga weitergefasst. Und eben ein Aspekt des Yoga, und das ist eben die Meditation. Da geht es darum: Wir wollen den Geist zur Ruhe bringen. Und ist der Geist wirklich zur Ruhe gebracht und dabei voll bewusst? Und das unterscheidet die Meditation vom Tiefschlaf. Voll bewusst, nicht nur voll bewusst, sondern noch stärker bewusst, intensiver bewusst. Und dann ohne konkrete Geistesinhalte dann erfahren wir unsere wahre Natur. Vielleicht als Analogie, das ist vielen Menschen nicht ganz klar, dass Bewusstheit stärker oder schwächer sein kann. Angenommen, man ist ein bisschen müde, dann ist man etwas weniger bewusst. Und angenommen, ihr seid etwa im Normalzustand, dann seid ihr vielleicht normal bewusst. Aber jetzt angenommen, ich gebrauche jetzt ein ganz weltliches Beispiel. Jetzt habt ihr gehört, dass jetzt irgendwo etwas ganz Besonderes passiert ist. Dieses Yoga-Vidya-Center hat mitgespielt in irgendeiner Lotterie, aber da hat er nicht eine Person gespielt, da sind ganze ganze Und Jetzt ist eine Million Euro und die haben sich jetzt ausgedacht, wer als erstes einen bestimmten Laut hört, der kriegt diese Million Euro. Was denkt ihr? Wäre eure Bewusstheit gesteigert oder nicht? Sie wäre sehr gesteigert. Gut, jetzt natürlich es gibt etwas sehr viel Wichtigeres als eine Million Euro und das ist die Erfahrung des wahren Wesens. Wenn unser... wenn oder ein anderes Beispiel, das ist jetzt ein weniger schönes Beispiel, das habe ich mal von einer Meisterin gehört. Angenommen, ihr werdet eine Maus und ihr seid in der Mitte eines Zimmers und ihr wisst, gleich kommt eine Katze. <lacht> ihr wisst nicht, von welcher Richtung aus sie kommt und wohin ihr fliehen solltet. Und deshalb bleibt ihr lieber an einer Stelle, denn ihr wisst ja nicht... Von wo die Katze ist, könnte er sagen, wenn er in die Richtung geht, erwartet sie. Deshalb müsste er in der Mitte verharren. Was denkt er? Wird diese Katze jetzt, wird diese Maus jetzt sehr entspannt dort sein? Sie wird auch nicht wie der typische Mensch jetzt so ver, verspannt und verbießt in der Mitte sein. Eigentlich wird sie sogar relativ entspannt sein, aber vollkommen achtsam. Und diese Achtsamkeit können wir in der Meditation auch haben. Auch dort kommt eine Katze, nur die wird uns nicht fressen, sondern zu unendlicher Wonne bringen. Jetzt angenommen, nämlich diese Maus, die würde jetzt, gut, ich weiß nicht, ob eine Maus Gedanken haben kann, aber hm, nehmen wir an, sie könnte solche haben. Sie wird jetzt nicht so Gedanken nachgehen, wie so gestern waren, wie es morgen sein wird. Was man noch alles so machen kann mit dem freien Abend, den man vielleicht hat, und was sie vielleicht alles falsch gemacht hat und welche Fehler sie morgen begehen könnte und warum andere Menschen so schlecht behandelt haben und was der Chef wieder von ihr denkt. All diese Gedanken werden nicht da sein. Und so können wir sagen, ist die Meditation gesteigerte Achtsamkeit, gesteigerte Bewusstheit, sogar unendliche Bewusstheit, ohne jeden konkreten Geistesinhalt. Und dann erreichen wir die yogische Million, nämlich die Selbstverwirklichung. Und die nennt sich auch Ananda. Es ist reines Sein, reines Wissen und reine Glückseligkeit. Yogis sind ja die Optimistischsten, die es überhaupt geben kann. Die behaupten nämlich, unsere wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Und die Natur von jedem anderen auch. Und all unser Denken und Bestreben geht letztlich darauf hinaus, dass wir dies erfahren wollen. Und egal, was Menschen für verquere Sachen tun, und ihr wisst, Menschen tun schon sehr verquere Sachen. Braucht bloß den Fernseher anzustellen und sieht es oder die Internet-Nachrichten anschauen oder bloß mit offenen Augen mal Mensch mit Menschen sprechen. Und dann sehen wir, wie viel verquere Sachen Menschen machen. Aber Yogis sagen, kein Mensch ist böse, kein Mensch ist schlecht, kein Mensch will das Böse. Alles, was so als schlimme Sachen in dieser Welt passiert, ist irgendwo ein verquertes Streben nach Sat, Chit und Ananda. Irgendwo streben wir alle nach Sein. Und die moderne Evolutionsbiologie versucht uns ja zu sagen, dass wir so sind, wie wir sind, weil wir sein wollten. Evolutionsbiologie sagt, das ganze Leben läuft auf zwei Sachen hinaus, überleben und sich fortpflanzen. Wer das nicht wollte, hat entweder nicht überlebt oder sich nicht fortgepflanzt, konsequenterweise hat er seine Gene nicht weitergegeben und deshalb gibt es keinen mehr heute. Was natürlich auch heißt, dass alles, was wir irgendwo in uns tragen, irgendwann mal in irgendeinem Kontext hilfreich war, um zu überleben und uns fortzupflanzen. Also das Streben nach Satt, nach Sein, ist irgendwo in der Natur drin. Der Mensch ist jetzt auch nicht zufrieden zu überleben, vor allem, wissen wir, physischer Körper kann auch nicht dauerhaft überleben. Irgendwann stirbt er. Man meint zwar manchmal, die Wissenschaft wird es irgendwann schaffen, Vielleicht immer wieder Gene von Neuem zu frisch, frisch zu machen, sodass wir vielleicht doch ein paar hundert Jahre länger leben können. Aber die wenigsten finden diese Aussicht wirklich so bestechend. Angenommen, ich denke, es wäre schön, jetzt in dieser gleichen körperlichen Begrenztheit noch 10.000 Jahre zu leben. Das noch nicht mal ewig. Eine Million Jahre, eine Milliarde Jahre, für immer in diesem Körper. Gut, man kann die Haare ja anders farben. Wenn wir das Gen, das Gen immer wieder regenerieren können, können wir auch die Nase länger oder kürzer machen. Gut, wir haben dann natürlich ganz andere Fortbewegungsmittel. Vielleicht wäre es ja ganz aufregend und faszinierend. Aber irgendwo, eigentlich wollen wir reines Sein erfahren, nicht begrenzt in Zeit und Raum und es heißt wir wollen das deshalb weil das unsere essentielle Natur ist wir sind damit sind wir auch bei Chit reines Bewusstsein unendliches Bewusstsein reines sein satt und unendliches bewusst eigentlich der deutscher und Bewusstsein ist Chit satt sein satt und bewusst Chit also wer man sagt auch, im Deutschen gibt es auch nicht zwei Bewusstseine. Also ich habe ein Bewusstsein, Sanatani hat ein Bewusstsein und wir zu zweit haben also zwei Bewusstseine. Und dann kommt vielleicht noch das Bewusstsein von Premajoti dazu. Und dann sind wir drei Bewusstseine. Macht keinen Sinn, oder? Aus gutem Grund gibt es nicht mehrere Bewusstseine. Es gibt wohl unterschiedliche Gemüter, Unterschiede, diese Psychen, aber es gibt nicht verschiedene Bewusstseine. Wir sind unendliches Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein beinhaltet auch Wissen und damit die Verwirklichung, wer wir wirklich sind und letztlich auch die Verwirklichung, was dieses Universum ist und die Verwirklichung des Höchsten hinter allem. Und dieses ist auch nicht irgendwo ein reines Sein und irgendwo bewusst, sondern es ist anander höchste Wonne, höchste Glückseligkeit. Auch hier gilt, es heißt so schön, alle Menschen wollen glücklich sein. Und ergänzen müsste man sagen, und sie finden unglaublich, und sie sind unglaublich kreativ, ihr Glücklichsein zu ruinieren. Ihr könnt ja mal so nächste Woche, hm, mal, Mal Einfach mal überlegen, humorvoll euch selbst beobachten, was ihr alles anstellt, um euer Glück zu behindern. Wenn man ehrlich zu sich ist, kann man entweder an sich selbst verzweifeln. Das würde ich nicht raten. Schöner ist es, das Humorvoll mal so anzuschauen. Auf der einen Seite wollen wir glücklich sein, und wir machen natürlich alles, um glücklich zu sein, aber eben nicht über sondern im Versuch, glücklich zu sein, schaffen wir es ständig, uns wieder unglücklich zu machen. Gut, und vielleicht stellt ihr fest, dass ihr das nie macht. Ne? Vielleicht fällt es leichter, das bei anderen zu beobachten. Ne? Je nachdem, manchen fällt das leichter, bei sich selbst zu beobachten, manche bei anderen. Ne? Also auf der einen Seite wollen wir das Glück erreichen, auf der anderen Seite torpedieren wir es uns selbst. Und wir werden aber, und torpedieren es letztlich auch deshalb, weil wir mit dem kleinen Glück nie zufrieden sind. Das bisschen Glück, was wir jetzt erfahren könnten, reicht uns dann nicht aus und deshalb ruinieren wir uns das, um vielleicht zu einem größeren Glück zu kommen, was aber meistens auch nicht gelingt. Da haben wir das Paradox des Menschseins. Gut, die Evolutionsbiologen würden übrigens entgegnen. Glücklich sein ist jetzt fürs Überleben nicht, nicht eine notwendige Sache. Deshalb hat es der Mensch besser geschafft, zu überleben und Kinder in die Welt zu setzen, als glücklich zu sein. Denn angenommen, jemand war einfach nur glücklich... Da kommt ein Tiger vorbei hm? und er ist ganz glücklich. Ah, schau dir diesen wunderschönen Tiger an. Dieses wunderbar gestreifte Fell, toll. Hm? Gut, und der Tiger fand das auch. Schau dir diesen wunderbaren Menschen an. Den habe ich zum Fressen gern. Gut, und der Tiger... Hm? hat dann tatsächlich den Menschen zum Fressen gern gehabt. Und so haben dann unsere Vorfahren, die wie Freudevolleren, haben es nicht geschafft. Dagegen derjenige, der diese wunderschöne Natur genossen hat und gesagt hat, da kann irgendwas nicht stimmen. Anstatt dann sich zu entspannen und ruhig, hat er ständig geguckt, was ist dort, was irgendwo schief gehen könnte. Und dann kommt der Tiger, war auf der Hut, ist weggelaufen. Auf einer Ebene könnte man unsere Selbsttorpedierung ebenso erklären. Wir können es nicht glauben, dass jemand nur freundlich zu uns ist und uns gut meint. Da muss irgendwas verqueres sein. Es gilt auf der Hut zu sein. Lobt uns jemand, hat er sicher hintergedanken. Tadelt uns jemand, sind wir entweder nicht gut genug, oder er will uns vernichten. Obgleich der vielleicht subjektiv uns nur einen Tipp geben könnte, geben will. Eigentlich findet er uns schon ganz toll, aber weil er uns so toll findet, will er noch meinen. Ja, es wäre doch gut, wenn wir noch toller wären. Und wir denken, trainiert durch Überlebensinstinkt, hängt an den Tiger. Irgendwo lauert, er sagt das nur, um mich zu vernichten. Muss ich sofort zuschlagen, abhauen oder mich totstellen? <lacht> Meditation will uns helfen, aus diesem Ganzen rauszukommen. Gut, heißt nicht, heißt, dass wir nicht überleben können. Das heißt, Meditation oder Forschungsergebnisse zeigen, dass wer meditiert, gesünder ist, länger lebt, weniger Bluthochdruck hat, kreativer ist. Freundlicher mit sich und anderen umgeht, glücklicher ist, auch auf einer hm, psychologisch hm, messbaren Weise. Nur in Meditation geht es mehr als dort. Und das ist gut, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen. Es ist gut, gut, es gibt auch Menschen, die meditieren aus medizinischen Gründen. Angenommen, ich habe Bluthochdruck. Man könnte jetzt Beta-Blocker nehmen und Diuretika und andere Sachen. Gut, und es ist besser, man nimmt das, wenn man Bluthochdruck hat, als man läuft mit einem unbehandelten Bluthochdruck durch die Welt. Aber die haben Nebenwirkungen. Und die sind nicht nur schön, nicht nur schön die sind eigentlich selten schön. Stattdessen kann man meditieren, 20 Minuten meditieren, Meditation am Tag senkt bei, bei Menschen mit hohem Blutdruck den Bluthochdruck um 20 bis 30 Punkte. Das heißt, dass die Hälfte derjenigen, die Bluthochdruckmedikamente nehmen, bräuchten sie nicht, könnten stattdessen meditieren. Und dann haben sie noch eine nächste Möglichkeit, wenn nämlich vielleicht im Laufe des Alters das Bluthochdruck trotzdem höher geht, dann haben die Medikamente immer noch ihren Platz, aber man hat noch mal 10, 20 Jahre ohne diese Medikamente und hat noch ein etwas weiteres in seinem Arsenal, falls es schlimmer wird. Und so gibt es sehr vieles, was es dort gibt, weshalb Meditation auch medizinisch gut ist. Vom medizinischen Standpunkt aus übrigens wäre es auch egal, ob ihr eine gute Meditation habt oder nicht, ob ihr das Gefühl habt, sie ist schön oder nicht schön. Es scheint auszureichen, sich ruhig hinzusetzen und irgendwie den Geist in einen meditativen Zustand zu versetzen mittels irgendeiner Technik. Und dann ist es egal, ob die Meditation tief ist oder nicht, die physiologischen Wirkungen habt ihr. Das kann einen manchmal trösten, wenn man in einer Phase ist, wo, hm, egal was man anstellt, der Geist nicht in Satchitananda hineingehen will. Hm. Und gib bei Podcast-Portalen eine Bewertung ab. Ich freue mich zwar auch über E-Mails, aber was du in Podcast-Seiten, in Blogs und Foren schreibst, sehen auch andere. So wird der Podcast besser gelistet und mehr Menschen finden ihn. Und natürlich vielen Dank all denen, die diesen Podcast weiterempfehlen. Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga Vidya Übungspodcast, unseren Mantra-Podcast und Videopodcast,